0: Einen schönen guten Tag, ich bin Chris und das ist eine neue Folge vom CM-Magazin. Heute klingt es mal ein bisschen anders als sonst, weil ich bin im Auto und fahre gerade auf der A7 nach Norden. Ähm, das tue ich, weil ich in Süddeutschland bei meinen Eltern war. Und ja, deshalb fahre ich jetzt Sonntag nach Hause und da, wo ich eigentlich hier produzieren sollte, nehme ich halt jetzt unterwegs mal auf. Also, äh, Seht es mir nach, falls es ein bisschen radauiger ist. Ja, ich äh, habe spannende Themen mitgebracht. Ich, <lacht> ich kann aber, weil ich hier nebenher äh, Auto fahre, oder eigentlich fahre ich hauptsächlich Auto nebenher auf, äh, kann ich hier keine Notizen vor den Augen haben. Das heißt, ich werde hier das meiste aus dem Kopf tun. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem einigermaßen. Und äh, ja, was tue ich nicht alles um euch? noch einigermaßen zeitnah eure Wochenentsendung zu bringen. Vielleicht schaffe ich sogar noch heute Abend. Es ist nämlich heute der 2. April, Sonntagabend. Das heißt natürlich auch, dass ich hier Solo aufnehme heute. Das heißt, ich würd, obwohl ich ja einige dieser Themen total gerne mit, äh, mit anderen Leuten bequatschen würde, aber gut, ihr, ihr könnt ja vielleicht mal mitquatschen. Nee, da könnt ihr euer Feedback ablegen, hi.cmmagazin.com. Und jetzt legen wir los. Yeah. Fangen wir mal vorne an. Die Jeans, das Thema mit den Jeans. Und zwar geht es um Levi's, Levi's, die was weiß ich, wie viel hundert und x Jahre alte Jeans marke, ähm, hat sich jetzt entschlossen, sie möchten gerne ihre, ihre Model-Fotografie mit KI machen. Ne? Also mit Journey ist mittlerweile in Version 5 und ist mittlerweile richtig gut geworden und äh, kann auch Menschen sehr gut, inklusive der richtigen Anzahl Finger. Und ja, was macht Levi's... Ähm, eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Die können damit Geld sparen und müssen keine Models mehr anheuern und auch keine Menschen mit teuren Kameras, die viel Geld kosten, sondern sie wollen in Zukunft für ihre Jeans werben mit virtuellen Models. Und begründen tun sie das. Das ist der Witz an der Sache. Begründen tun sie das mit, das würde dann für mehr Diversität sorgen. Äh? <lacht> Wie bitte? Naja, gut, Ähm, logische Konsequenz, Thema Satelliten, Äh, wir reden hier immer so schön von Starlink und dass die ihre dreieinhalbtausend plus, keine Ahnung wie viel es gerade sind, Satelliten oben haben und dass da noch viel mehr kommen werden und und und, aber ein anderer Player, der ist so ein bisschen im Windschatten gefahren und zwar reden wir von OneWeb, OneWeb ist ähm, die Firma, ich glaube das OneWeb ist glaube ich UK Government Involvement oder so, äh, nicht ganz sicher ich kann es auch beim Fahren hier gerade nicht nachgucken aber wir haben jetzt gerade ihre letzten 36 Satelliten hochgeschossen und haben damit ihre initiale 616 große Satellitenkonstellation als Konkurrenz zu Starlink im Weltall, yep, die sind da alle schon oben und es soll dann auch tatsächlich als Konkurrenz zu Starlink fungieren. Das heißt, in absehbarer Zeit werdet ihr euer satelliten euer Low-Earth-Orbit-Satelliten-Internet, dann auch von OneWeb kaufen können. Na, oder vielleicht nicht, weil meines Wissens ist OneWeb eher erstmal für Government, also sprich für offizielle Stellen gedacht. Keine Ahnung, wer da alles drunter fallen wird, aber. Ähm, höchstwahrscheinlich werdet ihr es dann doch nicht einfach so im Laden kaufen können. Aber ja, erste Konstellation heißt, da wird noch mehr kommen. Onweb hat da sicher noch einiges vor. Ob sie von der Menge Satelliten-Starlink einholen, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, zumindest in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht. Aber ja, der Service wird wird funktionieren, gehe ich von aus, und wird wird seinen Kunden sicher gut dienen alles andere drumherum, siehe Astronomie und so weiter, ja, da reden wir dann an anderer Stelle nochmal drum, äh, drüber. So, nächstes Thema, das, ähm, das, Thema Plugins für ChatGPT. Wir haben da letzte Woche, Holger Krupp und ich haben da letzte Woche drüber geredet. Ja, das Thema ist, äh, ist interessant, weil es, die äh, den Workflow mal ein bisschen zeigt. Und zwar hat da jemand auf Twitter, Greg Brockman oder so ähnlich. Kann nicht, ich kann nicht gucken, ich habe hier Hände am Lenkrad, Augen auf der Straße, nur zur Info, oder? Nicht, dass er glaubt, ich mache hier irgendwelche komischen Sachen beim Fahren. Ähm, ja, dieser Mensch hat das mal im Video gezeigt, die früher Alpha der ChatGPT-Plugins. Und da schält er ein Plugin ein, also er öffnet ChatGPT, wählt ein Plugin ein namens Browsing als also ein äh, Plugin, was ChatGPT den Zugriff aufs Web gibt. Bisher kann das das ja nicht und ähm, sagt auch immer schön, ich habe keine Informationen vor 2021, weil bis dahin gehen meine Trainingsdaten. Und ähm, dann ist dieses Plugin aktiviert und dann fragt dieser Mensch, ChatGPT, eine Frage in Plain English. Wie ist denn so und so und so und so? Und dann stellt sich dieses Plugin an und sagt, ja, Browsing the Web. Und es sucht dann online nach einer hoffentlich guten Webpage dafür. Wie das dann im Einzelnen funktioniert, kann ich nicht sagen, aber findet dann eine Antwort. Öffnet dann aber nicht die Webpage, sondern macht eine Zusammenfassung. So, ich gebe eine Klartextsuche ein. Das Gerät findet eine Webpage und gibt mir eine Zusammenfassung davon. Tja. Interessant und beängstigend. Die, die, die Menschen, die vom Publishing im Web leben, müssen sich jetzt tatsächlich ernsthaft Sorgen machen, weil das jetzt in der frühen Alpha, aber so Zeug wird kommen und noch viele, viele andere Plugins, die noch viele, viele andere Sachen machen werden. Und das ist eines der Beispiele und der Workflow scheint ziemlich straightforward und ziemlich äh, simpel und einfach zu sein. Und ja, schauen wir mal, ne? Ja, über DP Review hatten wir ja hier auch geredet, die Web- Website, ähm, die, oder haben wir hier drüber geredet? Irgendwo in irgendwelchen Podcasts habe ich drüber geredet. Also DP Review, Digital Photography Review, die Website, die äh, im Prinzip die komplette Digital-Fotografie-Revolution begleitet hat mit ausführlichen technik mit einem sehr aktiven Forum zu dem Thema. Früher war ich da auch mal aktiv, ähm, allerdings ist mir das dann irgendwie noch ein bisschen zu nerdig geworden, aber gut. Ähm, auch dafür muss Platz sein und DP Review war der Platz dafür, war, ich spreche in der Vergangenheit, weil DP Review von, äh, von ihrem Besitzer Amazon geschlossen wird. Jetzt dann irgendwann, Anfang April, ist dann quasi der Deckel zu und es geht im Rahmen der Entlassungen, die es bei Amazon eben gerade gibt, wie in der gesamten Tech-Industrie. Da werden ja doch einige Leute frei sozusagen auf die Straße gesetzt. Ja, dann äh, ja und dann, und dann kam kurz danach die Mitteilung, dass die beiden Menschen Inter DP Review einen, einen äh, sicheren Hafen gefunden haben und zwar in Petapixel. Peterpixel.com, eine der anderen großen Foto-Websites, aber eher im Newsbereich, äh, DP Review eher im Testbereich. bereich Das ist also eigentlich eine ganz gute Ergänzung und äh, die werden sich jetzt also da tummeln. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass es auf YouTube jetzt auch schon einen Pixel kanal gibt, den die beiden bespielen werden. Die hatten sich da vorher einen, einen Namen gemacht auf YouTube mit ihrem TP-Review-Kanal und Peter Pixel hatte, glaube ich, bisher noch keinen, äh, noch keine Videopräsenz in dem Sinne. Ähm, das wird sich jetzt ändern, aber worauf ich eigentlich kurz hier Ansprechen möchte, ist, was passiert denn jetzt mit den ganzen, ja, zig Jahren an Digitalfotografie-Geschichte und zwar eben nicht im Newsbereich, sondern im Testbereich, im, im Technikentwicklungsbereich. Da ist ein riesengroßes Archiv an unglaublich wichtiger Information und das muss gerettet werden. Und bisher gab es da keinen wirklichen Plan, aber. Die netten Menschen vom Internet Archive haben haben gesagt, nee, wir machen das oder wir wollen das versuchen. Keine Ahnung, ob die in irgendeiner Form direkten Zugriff bekommen oder ob sie sich das jetzt alles über das Frontend ziehen müssen. Internet Archive, das äh, ist die Organisation hinter archive.org oder auch hinter der Wayback Machine, äh, die in regelmäßigen Abständen dann äh, einige viele sehr viele Websites abgrasen, um da Snapshots zu machen fürs Archiv und ich äh, weiß nicht genau, wo es hingeht und wie es geht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Archive.org oder das Internet Archive jetzt an dieser Stelle so eine eigene Sammlung aufmacht und da quasi eine Time Capsule baut für DP Review. Das heißt, diese Informationen, äh, Informationen müssten dann theoretisch in Zukunft auch dort erhältlich sein. Die sind zwar, sind es vermutlich eh schon aber eben wahrscheinlich nicht in so schön konsolidierter Form. Ich habe da hohe Hoffnungen und möchte an dieser Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass das Internet Archive sich unter anderem aus Spenden finanziert. Und solltet ihr immer mal wieder äh, ja, zum Beispiel die Wayback-Maschine nutzen oder die ganzen groß, großartigen Fotosammlungen dort oder auch sonstigen Sammlungen dort äh, verwenden, dann gebt doch denen auch mal ein bisschen Kohle. Übrigens, äh, ich habe die ersten zwei Jahre von Tips from the Top Floor meines englischsprachigen Podcasts dort gehostet. Also die machen auch Podcast Hosting für Ume und auch heute habe ich noch äh, wenn ich meine Tips from the Top Floor poste, habe ich noch so einen Abzweig automatisch laufen. Wenn die quasi äh, gepublished wird, dann wird automatisch eine Kopie auf archive.org abgelegt. Da findet man also auch zumindest große Teile des äh, meines Podcasts, bis bis vor 17, 18 Jahren jetzt. Ja, also, Internet Archive rettet DP Reviews Legacy, ist doch schön. Ich bin über ein interessantes Reddit Post gestolpert, die Tage, und da postuliert jemand, Officer Rupert nennt er sich dort, ähm, postuliert, dass AI nicht Softwareentwicklung ersetzen wird, sondern... Dass AI Software ersetzen wird. Und ähm, das ist schon eine Ansage und die fand ich sehr interessant. Ich gehe mal so ein bisschen in die einzelnen Punkte, soweit ich mich erinnere. Ähm, schreibt da immer Missing Something. There is a lot of handwringing over AI Replacing Coders. Also es gibt eine Menge an ja, sagt man da, eine Menge an ähm, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, über das Ersetzen von Codern durch AI und äh, ja, da wird wahrscheinlich eine Menge passieren in dem Bereich, aber wenn man sich mal anguckt, wo es hingeht, müsste das eigentlich noch weitergehen. Also wir schauen mal auf die äh, KI, die ja jetzt schon recht äh, ordentlich kleine Skriptchen und auch mittelgroße Sachen machen kann. Ich habe da so ein Pong bauen lassen davon und das hat problemlos funktioniert. Wirklich First Shot. Ähm, Jetzt ist Pong natürlich ein Beispiel, wo man auch online sehr viele Beispiele für findet, aber ich habe auch schon hier ein kleines Skriptchen bauen lassen für zerschneid mir mal diese Textdatei an Wortgrenzen in 4 Kilobyte Blöcke. Oder oder oder. Also ich benutze das quasi regelmäßig. Ja, und dann schreibt er weiter. Everything can be baked into the ice Interface. Ne? Weil KI wird nicht nur Text bleiben, sondern äh, multimodal. Die, die GPT-4 ist im Prinzip schon multimodal. Sie haben es nur noch nicht freigeschaltet. Nämlich, also multimodal heißt, ein Modus ist Text und ein Modus ist zum Beispiel Bild da könnte man jetzt noch Sound und Video mit reintun und dann hätte man plötzlich mehrere Modi. Also der Bildmodus, der ist quasi schon da, der ist nur noch nicht aktiv. Ähm, da sind sie sehr vorsichtig damit. Und irgendwann wird man damit zum Beispiel ein Foto von seinem Teller machen können mit einem S drauf und sagen, wie viele Kalorien hat das denn? Und dann wurstelt hin was raus. Oder ein Bild vom Kühlschrank. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier so essensfixiert bin, aber Bild vom Kühlschrank. Ähm, was, kann ich, was kann ich damit kochen? Ähm, Gib mir mal Rezepte für das, was ich im Kühlschrank habe. Nur so als Gedanken. Da wird noch mehr kommen. Da sagte ja, yeah, everything can be baked into the AI-Interface. Alles könnte man da reinpacken äh, in das in die AI. Zum Beispiel ein Bildeditor. <lacht> ja, gibts ein Bild. Sagst du, mach mal, kleb mal allen Bärte an oder mach mal den, setz die mal in die Karibik oder oder oder. Könnte ich mir tausend Sachen vorstellen. Mach mal Himmel mehr dramatisch. Ne? Also ja, multimodal heißt äh, Bild, Bilder bearbeiten, Photoshop wird es schwierig haben. Ähm, Videoeditor, das gleiche natürlich. Da wirft man irgendwie, was weiß ich, ein Raw Footage rein, also äh, irgendwelche Schnipsel sagt hier, schneid mal, mach mal hübsch. Wird in irgendeiner Form möglich. Es wird möglich. Ob es dann wirklich kommt, ist die Frage, aber weil da geht es natürlich auch noch um so Sachen wie Datenmengen und so weiter. Aber das ist eine Frage der Zeit. Eine Frage der Zeit. Um, Word-Processor, ja, natürlich. Ich muss in Zukunft keine kein Word mehr benutzen, wenn ich eine KI habe, die für mich Sachen schreibt, sie aufbewahrt, sie formatiert, sie hübsch macht, sie an den Drucker schickt, um, sie in eine E-Mail packt und und und. Um, überhaupt die ganzen Assistenzfunktionen, E-Mail, Kalender und so weiter. Um, Google hat schon vor Jahren demonstriert ein System, was per Telefon einen Tisch im Restaurant bucht. Da sagt man dann ja quasi seiner seiner Digitalassistenz, ja, buch mir mal einen Tisch Mittwochabend ähm, und äh, lad mir noch bitte Gisela dazu ein und mach mal und sag mir dann Bescheid. Ja, ist alles in greifbarer Nähe und äh, das... Ja, ich poste mal, ich, ich packe mal den Link zu dem Post hier rein, weil es hat mich dann schon so ein bisschen, ein bisschen, äh, ja, gekitzelt, würde ich sagen. Weil noch ist das, es wird natürlich, äh, letztendlich hapert es an der Zuverlässigkeit dieser Systeme. Ne? Wie zuverlässig sind die wirklich? Also kann ich, kann ich mich darauf verlassen, dass das dann auch passiert? Das ist heute der Grund, warum immer noch drüber geguckt werden muss. Also die Ergebnisse sind halt, ja, manchmal findet das Ding halt Sachen und äh, deshalb Zuverlässigkeit ist nicht groß in mancher Hinsicht. Aber das Gleiche hat man ursprünglich auch mal bei Aufzügen gesagt, ne? Als die Aufzüge in den Hochhäusern noch von Menschen bedient wurden. Ich hätte, ich bitte James, fahren Sie mich in den fünften Stock. Dann hat das ein Mensch gemacht und dann konnte man sich zurücklehnen. Und irgendwann kamen dann die Dinger mit den Knöpfen und ich glaube, das war am Anfang auch so, ja, kann ich dem Ding trauen oder nicht? Und nachdem es sich dann das hundertste Mal in den richtigen Stock gefahren hat und so weiter, ja, dann geht das schon. Jetzt ist das natürlich, ein Aufzug ist ein sehr simples im Vergleich dazu, simples mechanisches System. Ich denke, auch da wird irgendwann eine, ja, irgendwo auch das Vertrauen einsetzen, zumindest bestimmte Tasks, diese Systeme unbeaufsichtigt machen zu lassen. Also einen Tisch buchen, Ähm, solche Sachen. Also, da kommt noch was. (lacht) Übrigens, wenn diese diese jetzt noch schriftbasierten Systeme multimodal werden, also sprich auch Bild und andere Sachen reinpacken, ähm, dann werden sich auch wieder solche Systeme wie DALI oder Stable Diffusion etwas umgucken müssen. Oder zumindest, sagen wir mal so, zumindest wenn sie nur darauf setzen, weil natürlich, wer setzt denn auf mehrere dieser Sachen? Die Firma OpenAI, weil da kommt DALI her. Da kommt Whisper Air, das ist diese Transkriptionsengine, das heißt Spracherkennung und sauber rauslassen. Das haben die drauf, das haben sie bewiesen. Das Thema Bilder erzeugen mit Dali haben sie drauf, haben sie bewiesen auch Bilder bearbeiten mit DALI haben sie drauf. Das ist alles immer noch früh und wird alles doch besser werden, aber die haben, also Open Air hat das alles unter einem Dach. Wer das übrigens auch alles unter einem Dach hat, ist zum Beispiel Google. Die machen das nämlich auch schon lange und selbst selbst wenn Bart in seiner initialen Inkarnation noch ein bisschen belächelt wurde im Vergleich zu GPT-4, weil ähm, ja Googles Bart doch an vielen Stellen deutlich schlechter war, ähm, ist mittlerweile klar, dass Google da an der Stelle auch einfach nur sehr sehr vorsichtig war und eben Bart nicht gleich als nicht das größte Bart-Modell rausgehauen hat, sondern erstmal ein sehr kleines und damit auch sehr eingeschränktes einfach damit alles ein bisschen sicherer ist. Und wir werden auch da, also Lambda ist das Modell hinter Bart, das wird demnächst wahrscheinlich durch Palmer ersetzt. Oder wenn diese Sendung hier rauskommt, ist das vielleicht schon passiert. Also es wird alles sich noch beschleunigen. Ja, ähm, warum ich jetzt auf dieses Thema multimodal, äh, multimodal nochmal eingehe, ist ähm, Stable Diffusion. Weil wir äh, haben mit Stable Diffusion ja einen der wenigen Player an die in der Bildgenerierungsfront, der hier ja so zumindest einigermaßen öffentlich agiert. Also die Modelle, die Stable Diffusion rausgehauen hat, sind ja alle äh, öffentlich zu bekommen und äh, runterzuladen. Ich weiß nicht Lizenz, also ich weiß nicht, ob man es Open Source nennen kann, aber äh, wahrscheinlich eine ein Geschmack von Open Source. Und ähm, Stable Diffusion hat damit ja auch innerhalb des letzten halben Jahres eine unglaubliche Menge an ja, an Innovation und Entwicklungen in der Open Source Community ang- angeschubst und wir sehen also ich habe ich habe so viel Entwicklung in so kurzer Zeit noch nirgends gesehen in meiner gesamten in meinem gesamten Leben und ähm, da hat mal jemand sich die Mühe gemacht und hat das Stable Diffusion Ökosystem, wie man es so schön nennt, mal äh, aufgemalt in einem interaktiven click tool äh, wo alle Parameter, alle Bereiche, alle alle, äh, Ecken und Enden von Stable Diffusion mal aufgeführt sind, inklusive aller Tools drumherum und das Ganze ist auf sdtools.org da geht es halt um, naja, um den Core von Stable Diffusion, um die äh, Konzepte, um die äh, ja, ich versuche das jetzt gerade so aus dem Kopf zu machen, ähm, über, über, über ähm, Frames, über äh, und so weiter. Also müsst ihr mal anschauen, sdtools.org, ihr seht da so ein großes, wie so ein Farbrad mit ja, Grundkonzepten, die nach außen immer feiner werden. Und dann könnt ihr da draufklicken und könnt da nochmal Details zu sehen und zum Teil auch Links und so weiter. Ähm, Finde ich faszinierend, was einfach nur als... Na naja, als 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 kleine Idee. Also wenn ihr euch das anschaut, werdet ihr sehr schnell eine Idee davon haben, wie groß dieses Ökosystem ist und was da schon alles ähm, ja dazu äh, gemacht wurde oder auch Gedanken gemacht wurden, auch Konzepte dazu entwickelt wurden und so weiter. Also Stable Fusion nur so als Idee, wie schnell die Entwicklung geht. Für alle, die noch so ein bisschen ja, noch so ein bisschen den Kopf im Sand haben und sagen, ja, das, das dauert Jahre. Ähm, so schnelle Entwicklung, nie gesehen. Guckt euch an sdtools.org. So, last but not least kommt hier noch ein kleines Large Language Model Thema und zwar geht es um GPT for all. Also GPT für alle. Ja. Was ist eines der großen Probleme bei diesen Large Language Models? Nun ja, sie laufen sehr eingeschränkt. Äh, naja, sie laufen nicht eingeschränkt, sie sind eingeschränkt im Sinne von, sie brauchen viel Power, sie brauchen viel Hardware und zwar nicht nur zum Trainieren, sondern auch zum Ausführen. Ähm, so großes Language Model muss in irgendeiner Form ja, viele Gigabytes VRAM haben und viele äh, Ecken und Enden haben, an denen es... es äh, ja, dickes Eisen drunter hat und im Moment ist das, funktioniert das im Wesentlichen dadurch, dass die großen Firmen, ich rede jetzt natürlich wieder von OpenAI und ChatGPT und GPT4 und der API darunter, ja, dass sie das über eine eine API machen, die bezahlt wird und dahinter stehen dann eben die Serverfarmen, die das ganze Zeug ausführen gegen Geld. So, das hat natürlich Implikationen, nämlich die Benutzbarkeit der Outputs sind gegebenenfalls irgendwie eingeschränkt. Ähm, die Firmen haben natürlich den Daumen drauf, was geht, was nicht geht. Wir haben zusätzlich äh, ein Privacy-Problem, weil ich, ich mir so angucke, was ich diese APIs schon alles gefragt habe. Ähm, da sind diverse Sachen dazwischen, die vielleicht nicht ganz so, ja, nicht ganz so für, die Ö- für den öffentlichen Konsum bestimmt sind äh, oder zumindest bei Privatsphäre an- einschränken würden, wenn die rauskämen. Und äh, da muss ich vertrauen und das will ich nicht unbedingt. Jetzt hat es in manchen Bereichen ja schon solche Models gegeben, die eben auch auf Hardware laufen, die der Otto-Normalverbraucher hat. Und da rede ich jetzt halt heute mal von so einem M1-Laptop und solchen Geschichten. Und äh, ja, das ist zum Beispiel bei Stable Diffusion passiert. Relativ schnell wurden diese Models eingedampft, kondensiert ähm, und, und im Speicherverbrauch eingeschränkt. Auf eine Weise, dass die dann tatsächlich auf einem Laptop laufen. Ich habe Stable Diffusion auf meinem Laptop laufen. Ist jetzt nicht das Schnellste, aber durchaus in einem Bereich, wo es benutzbar ist. Ich habe Whisper dort laufen, kann also Lokaltranskriptionen machen. Und teilweise benutzen diese Systeme noch nicht mal die neuronal Neural-Chips und GPUs, sondern tatsächlich die CPU. Und das Ganze war bis jetzt eigentlich... Bis vor ein paar Tagen bei einem Large Language Model noch nicht wirklich denkbar, das Ganze ohne dicke Hardware zu machen. GPT for All. GPT, die Zahl 4 und dann ALL. GPT for All ist ein Open Source Projekt, was das jetzt möglich macht. Da ist ein Large Language Model und zwar ist es, glaube ich, das LAMA L-L-A-M-A, also das von, von Meta, was Meta für Forschungszwecke released hat, äh, oder ist es geleakt oder released? Also es war mal geleakt und ist glaube ich dann aber offiziell für Forschungszwecke released worden. Äh, dieses Model hat jetzt seine Gruppe genommen und mit diversen Prozessen ja klein gedampft. Und zwar auf eine Größe, die auf einem Laptop läuft. Und das vom Tempo her so schnell wie ChatGPT oder schneller. Ich habe das Laufen. (lacht) Und zwar also komplett offline. Das geht jetzt auf keinen Server mehr raus. Es bleibt völlig lokal und äh, ist ausführbar. Es ist nicht so gut wie ChatGPT mit GPT-4. Aber es ist trotzdem brauchbar. Man kann viel damit machen. Und es ist zumindest ein sagenhafter Proof of Concept, dass diese Entwicklung an der Stelle auch weitergeht und dass wir in. Das ist ein erster Schritt, ne? dass wir in absehbarer Zeit diese Large Language Models wahrscheinlich lokal auf unseren Rechnern und Mobile Devices laufen haben. Das ist nur eine Frage der Zeit, dass die nicht mehr in die Cloud müssen, sondern dass die klein genug werden. Und äh, nochmal, wir reden hier von einem unglaublichen Kompressionsfaktor, also was da an Trainingsdaten reingeht und was hinterher als Modell rauskommt, aus dem man diese Trainingsdaten ja geschicktes Prompten wieder extrahieren kann. Das ist unglaublich, 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 was da eine, was für eine Kompressionsleistung das letztendlich ist. Und ja, das gpt for All könnt ihr euch ja mal zum Spaß installieren. Das Model selber ist ungefähr 4 GB groß. Das Repository, da muss man sich also noch so ein GitHub-Repository klonen, der mal über Binaries bereitgelegt für beide Mac-Architekturen und Windows und Linux. Da könnt ihr also alle mal mitspielen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, äh, es ist wert, sich es mal anzugucken, wie nützlich das ist im, im, im Out, in, im, in der Qualität des Outputs, ähm, müsst ihr selbst entscheiden, aber allein die Tatsache, dass das geht, lässt mich entzückt äh, hier noch weiter nach Norden fahren, weil es ist es ist abgefahren, es ist tatsächlich extrem abgefahren und puh! ich kriege ich krieg hier so Schleudertrauma von den, von den ganzen Ankündigungen, weil ich, weil ich nicht mehr weiß, in welche Richtung ich gucken muss und wie schnell äh, Ja, der, der Nacken schmerzt und ich, äh, ja, ich mache jetzt hier mal wieder den Deckel zu und freue mich, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. So, das war's für heute. Ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter und ähm, ja unter oh ich habe noch eine Antwort und zwar hat mich kürzlich jemand gefragt, inwieweit ich denn hier für die Produktion dieser Sendung-KI verwende. Also ich kann euch schon mal äh, beruhigen, ich spreche noch selber, ich äh, plane noch selber, ich habe nach wie vor das gleiche äh, Airtable-basierte System, was ich hier anfangs äh, vor äh, vielen, vielen Episoden ja schon mal ähm, ja, erzählt habe. Das ist nach wie vor im Einsatz und erfüllt den Zweck ganz gut. Ähm, wo ich aber tatsächlich KI einsetze, also im wesentlichen Chat-GPT bzw. GPT 4 im Playground ist äh, das Zusammenfassen von Artikeln. Also um, um einfach meine, meine, ja, um den Zeitaufwand etwas zu komprimieren. Ähm, ja, und ich weiß, da gehen manchmal Nuancen verloren. Ich habe es mir aber mittlerweile tatsächlich äh, habe da tatsächlich einen zweistufigen Prozess draus gemacht, der das ganz gut wegfängt und das ist im Prinzip die erste Frage, fast mal zusammen, äh, möglicherweise gefolgt von einem, fass mal in maximal fünf Stichpunkten zusammen, damit ich es noch ein bisschen übersichtlicher habe und falls ich das Gefühl habe, dass da noch Nuancen fehlen, dann frage ich auch direkt noch mal nach, sag mal, der Artikel, hat der Nuancen, die vielleicht beim Zusammenfassend weggefallen sein könnten. Gibt es da Dinge, die du mir noch nicht erzählt hast? Und äh, da kommen dann solche Sachen auch noch mal relativ schnell ans Licht. Ähm, ja, das ist so eine der Hauptgeschichten. Ich äh, lasse mir auch manchmal ein bisschen helfen, um dann die kurzen Textdinger zu schreiben, die ihr im Blog lest. Allerdings gehe ich da immer drüber und die sind da also letztendlich doch von mir nur mit so einem Grundgerüst was ich mir da von der KI rauslasse. Weil letztendlich weiß ich immer noch am besten, was ich sagen möchte. Und bevor ich es dem Ding beschreibe und es dann ausformulieren lasse, habe ich es in der Regel schneller selbst ausformuliert. Aber ja, das ist so ein, der, der, der Umfang, wo ich KI hier einsetze. Und das kann sich auch noch vergrößern mit der Zeit. Aber im Moment reicht das soweit. So, das war's. Ich bedanke, euch, äh, bedanke mich bei euch dass ihr hier dabei wart und bedanke mich natürlich bei allen, die das unterstützen. Ihr seid super. Wie immer seid ihr die allerbesten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.